1: Dos y media de la tarde en todo el país, eh, y si pensamos en el territorio laboral educativo como primera conclusión, podemos decir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una deuda histórica respecto a la titularización y la estabilidad laboral. Docente. Este año, el gobierno porteño presentó en la legislatura local el proyecto para modificar 25 artículos, artículos del Estatuto Docente. El expediente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires fue ingresado por la, eh, por la legisladora de la OCR, Manuela Torte, quien conducirá el debate eh, de la propuesta oficial y quien ahora se encuentra en comunicación con nosotros. Manuela, te saluda Emiliano. ¿Pronunciamiento apellido?
2: Eh, sí, lo pronunciaste bien. Perfecto, Torte, Muy buenísimo. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por suerte. Eh, nos metemos de lleno la, en, la, en la entrevista. Manuela, ¿qué objetivos tiene eh, esta ley puntualmente?
2: Esta ley tiene como objetivo mejorar las oportunidades de carrera docente. ¿Qué quiere decir esto? A partir de esta ley, nosotros estamos introduciendo algunos cambios para que haya, además de la carrera vertical, por la cual los eh, docentes y las docentes de la ciudad hoy en día pueden ascender estamos incluyendo una reforma de tipo de carrera horizontal. ¿Esto qué quiere decir? que queremos? Que los docentes que son mejores se queden al frente del aula pero esto va a ser una opción o sea, los docentes si quieren eh, hoy en día, para darte una idea un docente tarda entre 15 y 20 años en poder ascender en el escalafón. Esto es pasar de maestro de grado a secretario a partir de esta reforma, nosotros les estamos dando opciones para que se puedan seguir formando, quedarse al frente del aula y recibir un incentivo salarial por esa formación.
3: Manuela, ¿cómo estás? Natacha, te saluda. ¿Cómo estás, Natacha? Bien. Eh, bueno, te estaba escuchando hablar sobre esta, esta modificación, ¿no? Uno de los puntos más significativos de, de la reforma que, que están haciendo o que están intentando hacer. Vos hablabas sobre eh, esta idea de poder, digamos, ascender... Eh, dentro del sistema educativo no tan solo por antigüedad sino también por una cuestión de formación, ¿no? Y vos decías, bueno estamos eh, proponiendo que los docentes y las docentes se formen la pregunta es, eh, bueno ¿cómo, ¿cómo se desarrollaría esa formación? Eh, ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Es una formación paga? ¿No es paga? ¿Con quiénes estuvieron hablando? ¿Con qué institutos de formación estuvieron hablando para llevar a cabo uno de los puntos fundamentales de, de la propuesta, ¿no?
2: Sí. La propuesta lo que incluye es la creación de un maestro especialista para los niveles inicial, o sea, jardín de infantes, y para el nivel primaria, que quedarían al frente del aula, pero hacen una formación gratuita, completamente gratuita, que brinda el Ministerio de Educación a través de la Escuela de Maestros, que hoy en día ya funciona y brinda capacitaciones continuas a los docentes y docentes de la ciudad. Y a través eh, de esa formación, los docentes van a pasar a ganar un porcentaje más de su salario. Tienen la opción, como te decía, pueden seguir, pueden optar por decir, no, yo prefiero salir del aula para ascender y ser secretario y pueden, digamos, mantener esa, esa idea, pueden seguir con ese proyecto de carrera que es el que la única opción que tienen hoy. Esto lo que viene a sumar es una opción para ese nivel inicial y primaria. Además, incluye otro cargo que es el de coordinador de trayectorias escolares, ¿Esto que es? Está fuera del aula, es ayudando a los maestros de las aulas, pero también tiene una formación específica, pedagógica específica, diferente a la que es el maestro especialista que queda al frente del grado, y en el nivel secundario incluimos un cargo que es el de preceptor tutor. Hoy en día hay preceptores, o de preceptor pasas a jefe de preceptores. Nosotros, y sobre todo a raíz de los efectos de la pandemia sobre los adolescentes, lo que estamos planteando es que esos preceptores que se formen en algunos contenidos específicos puedan también... Tener un incentivo salarial y ser preceptores tutores y acompañar a los chicos en secundaria en los dos primeros años de la secundaria.
3: Manuela, ¿se entendió? Y en cuanto a los docentes, eh, ¿qué, ¿qué formación están planteando? digamos, No tan solo en el cargo de preceptor, que lo que entendí eh, tiene que ver con una figura de, de preceptor tutor o preceptora tutora, en caso a los docentes curriculares, ¿cuál sería la formación y con quién sería, digamos, el convenio de profundización en, en cuanto a actualización pedagógica o, o lo que sea?
2: Sí, es, son cursos gratuitos que se van a brindar desde la escuela de maestros. Ok,
3: ok. Con, igual que maestros. Perdón, igual, que, igual que
2: maestros okay. y para, para los casos de secundaria, también el Ministerio de Educación de la Ciudad tiene previsto firmar convenios para... Ramos pedagógicos con diferentes universidades Puede ser universidades públicas Puede ser que alguna universidad Quiera brindarlo También podría llegar a firmar un convenio Con el Ministerio de Educación de la Ciudad Pero la idea central es que estos cursos sean totalmente gratuitos Con lo cual va a estar garantizada La oferta de formación desde la Escuela de Maestros, desde la Unicaba y desde otras instituciones, pero de manera gratuita. Manuela,
0: Emilia, te habla, buenas tardes. Hay algo que varios sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de esta propuesta de ley, también reclamaban, tiene que ver claramente con la participación y la consulta, ¿no?, sobre la redacción de esta propuesta. ¿Ustedes se pusieron en contacto, armaron alguna mesa de trabajo con sindicatos y con referentes del terreno educativo?
2: Sí, esto, este proyecto surge de consultas que hizo el Ministerio, y ahora voy a la legislatura, que es digamos el ámbito al que yo pertenezco, pero desde el Ministerio se hicieron consultas con enorme cantidad de docentes, y de ahí surgió un poco también la idea Desde esta demanda de que los docentes decían Bueno, no tenemos incentivos para seguir formándonos Y la única manera que tenemos de ascender Es esperar que pase el tiempo y que pasen muchos años Eso por el lado del Ministerio por el la, lado de la Perdona historia, Manuela, sí. pero la
0: consulta es, es Esta consulta telefónica que hicieron algunos docentes En el medio de la pandemia sería Se esa hicieron la... consultas telefónicas
2: Se hicieron reuniones por Zoom Se hicieron mesas con sindicatos uh -huh. también Pero respecto de la legislatura uh -huh. La semana que viene tenemos eh, reuniones con los 17 gremios docentes de la ciudad porque queremos escuchar la opinión que tienen sobre este proyecto y también con comunidad educativa, eso quiere decir con familias, con estudiantes, secundarios que en general tienen algo para decir sobre cualquier reforma educativa o cualquier reforma de, de, de condiciones de trabajo de los docentes y con eh, familias también.
3: Manuela, te escuchaba recién decir que bueno que, que se pusieron en contacto con, con docentes a través de bueno, eh, encuestas telefónicas y demás, y calculo que deben haber charlado sobre el tema de la titularización, ¿verdad? Como que es una de, de las cuestiones que se vienen trabajando hace 10 años, que la Ciudad de Buenos Aires no titulariza a los docentes y docentes, digamos que están en, con carácter interino ¿no? En, en esas horas hace mucho tiempo. La pregunta es, eh, por lo que leímos del proyecto, ¿se incluye... Eh, la titularización docente dentro de una serie de modificaciones del estatuto, un par las estábamos hablando antes con respecto a la formación, por ejemplo. ¿Por qué incluyeron la titularización dentro de, de este proyecto que incluye más modificaciones al estatuto?
2: Porque, como bien dijiste, digamos es un primero es un reclamo eh, del sector, de las y los docentes, segundo porque es reconocerles derechos que ya tienen adquiridos, porque esos docentes están al frente de, de esos cursos, de esas aulas, y mmm, después, porque nos parece, digamos, que es central garantizar desde, perdón, y te sumo que el corte para titularizar es a marzo de 2020, porque desde marzo de 2020 ya se están haciendo nuevos concursos, digamos, hoy en día ya hay... Seguramente ustedes lo saben, ya hay llamados a concursos docentes, entonces eso se retomó por un lado, y por el otro se plantea la titularización de los docentes que durante estos años estuvieron a cargo de los cursos, ya están ejerciendo, digamos, de profesores o maestros, de profesores sí. al frente de estos cursos, entonces se plantea ahora la titularización.
3: Perfecto, y te hago una pregunta Manuela con respecto a esto, digamos, eh, bien decís que son muchos docentes que están en el haciendo, digamos, cumpliendo funciones durante muchos años, que ya lo vienen haciendo de hecho. Eh, ¿Por qué en esta titularización eh, es solo de media y no se incluye quizás a terciarios, a, a muchos trabajadores y trabajadoras que se desempeñan, por ejemplo, en 32 programas socioeducativos?
2: Bueno, eso es una discusión que está abierta. Nosotros estamos planteando digamos, la mayoría de de los de los titulares que están a cargo de las aulas son profesores que ya están ejerciendo, y como te decía recién, eh, de profesores al frente de los grados. Respecto de formación de los institutos de formación docente, esa es una discusión abierta, por supuesto que la vamos a dar en la legislatura. Eh, también eh, digamos hay distintas, distintas posturas sobre esto, porque algunos dicen, bueno, en realidad si los institutos son super, educación superior... Tampoco las universidades, ¿no? Tienen titularizaciones, sino que se concursan permanentemente las cátedras de las universidades. Entonces, esta es una discusión abierta que, por supuesto, vamos a dar en la legislatura y para eso eh, abrimos las mesas de diálogo la semana que viene con los gremios y sabemos que este es uno de los puntos... Que más discusión y debate nos va a
0: llevar Manuela, nombrabas entonces recién estas mesas de diálogo con sindicatos que sucederá la semana que viene y contanos en qué está entonces el proyecto, en qué instancia está y cómo ese será el devenir planificado el proyecto
2: Hasta ahora tuvimos una reunión informativa en la legislatura con la Comisión de Educación vino la, la Ministra de Educación y su equipo y la semana que viene, perdón tenemos las mesas de diálogo con los gremios un día, con la comunidad educativa otro día y a partir de ahí lo primero que hicimos es escuchar a los involucrados, ¿no? a los que va a afectar este proyecto y esos son los gremios y la comunidad educativa y a partir de ahí vamos a discutirlo eh, en comisión de asesores como sucede siempre con, con todo proyecto de ley, para después pasar a discutirlo en comisión de diputados.
3: Bien. Eh, Manuela, te, te digamos, aprovechamos que estamos en comunicación con vos como para charlar en, en el sentido más amplio de, de la educación, ¿no? Eh, eh, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene un gran presupuesto, incluso en comparación con otras provincias. Eh, quería consultarte qué te parece, digamos, si te parece que la educación es una prioridad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dónde se manifiesta.
2: Sí, me parece que es una prioridad absoluta, se manifiesta en... En múltiples, digamos, iniciativas, por ejemplo, eh, todas las escuelas tienen inglés desde primer grado, eh, tenemos las primeras escuelas públicas bilingües del país, hasta ahora seis. Eh, se manifiesta también en que todos los estudiantes tienen jornada extendida, para darte solo un dato, el 61% de las escuelas de la ciudad tienen doble jornada, cuando en es más del doble del, del promedio nacional, y ese 61% si lo comparamos con la provincia de Buenos Aires sabemos que es solo un 8% eh, pero no me quiero meter solo con la provincia de Buenos Aires digamos sino decirte que es el doble de, del promedio nacional eh, y en,
3: digo en respecto al a presupuesto no eh, uh -huh. en educación eh, ¿qué te digo tengo entendido que el presupuesto antes era el 30,2% y este año en cuánto está
2: el presupuesto de educación aumentó un 12% entre el año 2007 y el año 2022. Sabemos además que tenemos algunos problemas con la coparticipación, ¿no? que este año eh, no, se redujo en un monto equivalente a lo que lleva todos los salarios docentes de la ciudad, okay. pero la inversión en la educación viene ¿En aumentando en términos reales, aumentó entre el año 2007 y el año 2022
3: un 12%. Ok, y hoy por hoy, ¿cuánto es el porcentaje eh, de presupuesto para educación?
2: El porcentaje del, del presupuesto total uh -huh. de la ciudad, la Exacto. verdad que el número no, lo tendría que buscar, no, no Creo me acuerdo, que, pero está publicado. Sí, lo, lo estaba chequeando
3: ahora, es el 17,16% eh, uh -huh. el que figura en el gobierno de, de la ciudad, en la página del gobierno de la ciudad, y eh, digamos en el 2014 era del 23%. Pero esa por es la ciento. proporción
2: respecto al presupuesto total. Respecto, claro. en términos reales la inversión aumentó, como te dije antes. Y además, este proyecto de carrera docente que, este, que estamos por empezar a discutir la semana que viene implica una mayor inversión en educación, en la educación pública, porque, como te digo, eh, redunda en incentivos salariales para los docentes y las docentes de la ciudad.
3: Ok, bueno, conseguimos entonces igual que el porcentaje en total del presupuesto educativo disminuyó
2: no tengo Como te digo, vos me, me lo estás diciendo vos porque yo no, no, no tengo el número en la cabeza de la proporción del presupuesto total, pero como te dije, también hubo una reducción importante en la coparticipación y en, en el presupuesto de la ciudad entre salud, educación y desarrollo humano es más del 50% del presupuesto total de la ciudad.
3: Genial, Manuela, bueno, te agradecemos un montón la comunicación con, no, con FM favor, La Tribu y no, seguimos en contacto. Bárbaro, gracias. Gracias.
2: gracias. Hasta luego.
3: Pasó la
0: legisladora Manuela Turne, dijimos, así era, turte. Turte, así era la pronunciación correcta. Eh, parte claramente de, de, del, del PRO y parte también de la comisión, presidenta de la comisión de educación en la legislatura de la ciudad.